0: Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une personne sincère, engagée, passionnée, mais surtout humaine. C'est pas la première fois que j'ai une discussion avec elle. C'est quelqu'un qui aime le management, qui aime bien les gens, qui aime les autres. Et ça se voit à travers son travail et tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Bonjour Ami, comment vas-tu
1: Michel, ça va bien et toi
0: bah Écoute, très bien, je suis très heureux de t'avoir à nouveau, euh, pour une discussion, pour apporter de la motivation et de l'inspiration à toutes les personnes qui nous écoutent, je sais que tu es très bon dans, dans ça, euh, mais avant qu'on commence, peux-tu nous dire qui es-tu
1: Écoute, Michel, merci beaucoup de, de m'accueillir, de me donner ce moment de plaisir, de d'échange avec toi et euh, je te retourne les mêmes compliments en toute sincérité euh, je te suis également sur les réseaux sociaux on se connaît Merci. pas en personne mais on se connaît à travers les réseaux sociaux et euh, je trouve ta démarche quotidienne de motiver euh, les gens et euh, tu viens du carrelage tu viens du terrain euh, je crois de l'endroit où euh, tu, tu, tu me parles maintenant tu es dans ton pressing
0: Exactement. donc
1: euh, <rire> voilà ça fait euh, ça fait ta force donc euh, qui suis-je ben, Rami Bétier je suis le directeur général de Carrefour en France et euh, j'ai fait euh, je suis un bébé Carrefour j'ai commencé chez Carrefour juste à la sortie de l'école de commerce euh, de Compiègne euh, marié, trois enfants. Ok. Et euh, en même temps, je fais partie du réseau ADER euh, en tant que colonel de l'armée de l'air française. Ok. Et euh, je suis membre du conseil d'administration euh, de l'IDE. L'IDE est une association pour euh, défendre la parité dans les entreprises, la parité homme-femme, okay. mais plutôt au niveau dirigeant donc permettre aux femmes d'accéder à des postes de dirigeants. Et euh, entre autres, je parraine euh, des jeunes, des classes euh, de plutôt de jeunes, pour les aiguiller, les orienter et les aider à y voir clair, à bien définir leur chemin, leur feuille de route euh, pour leur avenir et leur futur.
0: Écoute, ça fait beaucoup de choses. Bravo pour tout ce que tu fais. Moi, je, je vais en retenir une. Et en fait, j'ai vu ça un petit peu sur les réseaux. Et tu parles beaucoup de diversité au travail dans le monde de, de l'emploi, du travail. Alors que ce soit chez Carrefour ou autre, c'est plutôt. Un, je trouve que c'est un sujet qui où, que, où tu es beaucoup engagé. Et euh, quand tu, tu le transmets, tu expliques aux gens en fait que la diversité est une force. Et quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer pour évoluer. Tu peux nous expliquer un petit peu ton point de vue sur ça
1: je, je le crois foncièrement. Je crois que la diversité est une force pour euh, la société dans le sens large du terme, mais aussi pour les entreprises, pour les familles. Euh, je sais que euh, avoir dans son équipe des clones, des gens qui pensent exactement la même chose, eh bien, ça ne fait pas avancer la, euh, la situation, le projet, parce qu'on voit tous euh, d'un seul côté. Et puis, on n'a pas le 360 degrés. Plus on est différent, plus on est diversifié, plus on a cette capacité à voir différemment et à apporter une notion différente. Donc, euh, c'est pour cela, je, je crois beaucoup en cette diversité homme-femme euh, jeune moins jeune, euh, expérience académique, expérience pratique, intelligence de l'école, intelligence de la rue, euh, euh, français de souche, français issu de l'étranger. Donc moi, j'y crois foncièrement parce que je crois que chacun apporte une vision complémentaire. Et donc, euh, imagine que tu travailles avec une équipe et chacun apporte une vision complémentaire c'est sûr que en fin de journée, ton champ de vision, grâce à tout ce qu'il t'apporte, ton champ de vision est beaucoup plus large que ton concurrent qui, lui, peut-être, il va avoir beaucoup moins large. Euh, C'est la même chose aussi pour les sociétés dans le sens large de terme. Les sociétés les plus diversifiées, diversifiées sont les sociétés les plus intelligentes, les plus performantes. Okay. Euh, C'est pour ça on trouve... Euh, euh, aujourd'hui dans les dans les écoles de commerce, au-delà des stages et des échanges universitaires ils demandent aux jeunes de voyager de faire un stage à l'étranger il y a le système de VIE donc le fait de sortir à l'étranger aussi c'est une sorte de diversification donc la diversification c'est au niveau de, de la couleur de la peau euh, de, de l'accent mais aussi diversifier euh, sa, son expérience c'est okay. voyager. Venir. Et euh, on, on remarquera que dans les familles diversifiées, euh, le, le papa, il vient de tel endroit, la maman, elle vient de tel endroit. De, 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 plus il y a de, de, de différences, quand la, les enfants sont nés dans tel endroit, on a bougé dans tel endroit, et eh bien, ça donne, c'est plus propice, en fait, à, à, à effectivement une, une forme d'intelligence émotionnelle. Euh, okay. euh, pour, ne pas dire, pour ne pas dire une, une forme d'intelligence tout court. Donc, je crois vraiment en cette diversité pour l'aspect justice sociale, okay. donc égalité des chances, égalité des opportunités, et aussi pour l'aspect performance et compétences et résultats. Je pense qu'une équipe, plus l'équipe est diversifiée, plus on voit euh, euh, le 360 degrés et plus on a un avis différent qui nous dit « Attends, c'est pas que comme ça, il faut ça aussi au ». Maintenant, au moment où on parle, il est presque midi à Paris. Okay. Il faut savoir qu'un endroit, à un endroit défini dans le monde, il est minuit. Donc, si on était connecté avec une personne complètement diversifiée par rapport à nous, nous, on dirait « Il fait super beau, donc il faut faire ça, il fait, il fait jour ». et que l'autre okay. personne nous dirait « Attendez, il fait nuit ». Et donc, il faut prendre cet exemple-là et l'appliquer au niveau sociale, sociétale, entrepreneuriale. Et puis, on verra que plus de diversité égale plus de justice et surtout plus de progrès et de performance.
0: OK, ben, super euh, court sur la diversité, euh, Rami. Euh, je retiens un truc, euh, quelque chose. En fait, tu dis quand on est né à un endroit, on vient à un autre. Moi, c'est mon cas. Je suis né au Sénégal. Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. Et c'est vrai que d'avoir connu deux cultures, mais ça m'apporte beaucoup plus. Alors je ne sais pas si c'est le mot d'intelligence, mais beaucoup plus de facilité à aller vers les autres, de, me, de reprendre, de me remettre en question et surtout d'apporter de la valeur. Et je crois qu'on a un point commun tous les deux, c'est qu'on est tous les deux libanais d'origine. Et est-ce que toi, ton parcours aussi, tu ne penses pas que là d'où tu viens ou l'éducation que tu as, que tu as eu est-ce que ce n'est pas ça qui t'apporte aussi cette, cette intelligence de pouvoir le développer aujourd'hui ben, dans ton travail, dans, dans ce que tu fais, de vouloir apporter cette diversité, parce que toi-même, tu l'as connue
1: euh, tu, tu as raison. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, donc de, de naître dans une, dans, dans une ambiance multiculturelle. Euh, et donc, tout petit, on baigne dans, dans un... Dans un endroit qui est le Liban dont tu parles, euh, 4 millions de personnes, 18 communautés et c'est vrai, tout petit, tu sais qu'il y a deux Noëls, trois Noëls, il euh, y a d'autres fêtes, il y a ceci, il y a cela. Et donc, tu apprends la diversité, ça te donne quand même une, for une forme d'intelligence émotionnelle et, et, et une intelligence sociale euh, qui n'est pas acquise chez, euh, dans, les, dans les endroits monoculture. Euh, mono oui. Et après, j'ai eu une chance extraordinaire de, de, de venir dans mon pays adoptif qu'est la France okay. et aussi de partir avec Carrefour dans six pays à l'étranger où j'ai pu effectivement acquérir, comprendre la culture déjà de chaque pays et garder le meilleur de, sa, de chacune, chacune de ces cultures. Okay. Et je l'ai senti comme, euh, comme une, 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 une sorte de musculation. Eh bien, à chaque fois je rajoutais une culture à, 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 à mon arc, et bien, je, je sentais cette différence qui devenait plus importante en moi et cette facilité à trouver des solutions à des problèmes dits « insolubles ». Et donc, à, à chaque fois que j'ai eu la chance de connaître une culture différente, et bien, j'ai appris une autre manière de, de traiter les sujets, de voir les choses, de, de regarder les, les choses et à chaque fois, je voyais que les problèmes qui étaient pour certains des problèmes insurmontables, pour moi, ils devenaient des problèmes que je j'oserais je, qualifier de simples. Et donc, on voit, on voit les choses différemment. C'est c'est un, un, un en fait une chance énorme que j'ai eue. Aujourd'hui, je parle plusieurs langues et le Tant, fait de parler… T'en parles combien déjà Écoute, euh, je parle couramment, euh, vraiment, je pourrais faire exactement cette intervention en cinq langues, ouais. mais aussi, il y a trois, trois langues additionnelles ou quatre langues additionnelles dans lesquelles je pourrais euh, mener une conversation, prendre okay. un taxi, commander au resto sans problème. Euh, mais, et tout ça, le fait d'apprendre la langue, le fait de voir, d'apprendre de, de, la vision, en fait, que, parce que la langue, c'est une culture, la langue, en fait, ce que ce que le pays pense de de l'autre, et donc oui. euh, c'est c'est hyper intéressant et c'est enrichissant. Et donc effectivement, ça apporte cette richesse et cette richesse, elle est hyper importante pour traiter un problème donné. Et donc plus on a cette richesse culturelle et d'ouverture diversifiée, nous-mêmes ou nos équipes, et eh bien plus on verra les problèmes. Euh, avec les solutions. Moins on est diversifié, bah, moins on verra les solutions avec les problèmes. On verra que les problèmes. Donc on va dire plus les mots, c'est complexe, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, il fait pas bon. Alors que plus on est diversifié, très bien. C'est un, c'est pas compliqué, c'est complexe. Et deux, il y a deux solutions qui viennent avec le problème, parce que chaque chaque problème a deux solutions. Et tout cela vient effectivement grâce à la diversité. Euh, donc, moi, je recommande à mes managers, soit on a la chance nous-mêmes euh, d'avoir de, de bénéficié d'un eh euh, contexte de diversification. Euh, sinon, eh bien, il faut s'entourer de gens qui ne nous ressemblent pas à 100%. Il faut un minimum de points communs, mais aussi, il faut avoir des gens qu'il faut protéger. Et je dis à la RH, aux recruteurs, il faut protéger Picasso. Picasso, c'est ce ce génie euh, qui n'a pas réussi à vendre ses tableaux de son vivant. Oui. Et après, on a découvert que c'était les meilleurs tableaux du monde. Et aujourd'hui, hein, un Picasso, c'est quelqu'un de différent, qui voit les choses différemment. Et selon les procédures de certains grands groupes, eh bien, on peut les arrêter au premier étage. Okay. parce qu'ils n'ont pas le CV présenté de la même manière, ils ne savent pas se présenter avec les bons mots, eh bien, je leur dis attention à ne pas les, 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 les rejeter au, de, dès le premier étage du processus. Et donc, il faut le, les, les désidentifier, ces Picasso, les protéger. Et il y a des Picasso à tous les étages de la société. Il y a des gens qui sont extrêmement bons, mais que les sociétés, dont les sociétés se séparent, on ne sait pas mettre en avant parce que, justement, il ne rentre pas dans un moule standard. Okay. Et donc, moi, je demande à mes équipes, déjà, on est, on est, bon, on est très diversifiés, hein, on, est, on est une grande équipe en France, donc de, de protéger Picasso, d'identifier et de laisser à Picasso la possibilité de s'exprimer, même s'il s'exprime différemment de l'ensemble. Et ça, c'est important.
0: Mais tout bravo pour cette définition des... Des problèmes, mais je vais te poser une question directe. C'est quoi pour toi, du coup, un problème compliqué Alors… Euh, je peux, sans parler problème, du travail spécialement. Hein. Euh,
1: alors, pour moi, un problème, c'est en fonction de, de la taille du problème, c'est la taille d'un rocher. Okay. Plus le problème est gros, plus le rocher est gros. Mais moi, je ne sais pas prendre euh, un rocher sur mes bras. Je, je ne suis pas assez fort pour traiter un problème de la taille d'un gros 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 rocher sur mes deux bras. Donc, je suis à un moment donné tenu de diviser le rocher en pierre. Okay. Je prends la pierre, après je divise la pierre en cailloux. Après le caillou, je le divise en poussière et je marche dessus. Donc, je passe d'un gros problème compliqué à un problème complexe, c'est-à-dire j'ai identifié les pierres dans le rocher. Et donc là, je découpe, là c'est une pierre, là c'est une pierre, là c'est une pierre. Déjà, tu n'as plus de rocher, tu as des pierres. Avec le rocher, tu ne peux même pas passer. Avec des pierres, tu peux passer, tu peux te trébucher, mais tu oui. peux passer. Et la pierre, tu la divises en cailloux. Alors là, tu ne peux même plus trébucher, tu es un peu gêné, il y a un <rire> peu de poussière sur tes... sur t a -t a. Mais en fait, tu peux passer, tu peux traverser, il n'y a plus de risque. Et tu prends les cailloux, tu les divises en poussière. Et là, ça, ils deviennent simples. Et à un moment donné, le fait de passer du rocher, dans le processus de passer du rocher, problème hyper compliqué, à la poussière, à des solutions finalement, parce que personne ne voit la poussière, eh bien, il y a des gens qui vont s'y retrouver. Dès, dès, euh, euh, dès qu'on voit, dès que certains voient la, la, le caillou, ils vont intervenir parce que c'est okay. leur niveau. Euh, dès que certains voient la pierre, ils interviennent parce que c'est leur niveau. Il y en a qui n'interviennent qu'au moment de la poussière, mais ce n'est pas grave. Okay. Donc, en fait, mais le rôle du de, de manager pour solutionner un problème, quelle que soit la taille d'un problème, eh c'est un rocher, je le divise. Et après, il y a une pierre que je peux gérer et une pierre que je ne peux pas gérer. Par exemple, euh, c'est compliqué aujourd'hui, euh, il pleut. Okay. Je ne peux pas gérer. Ça, ce pas moi qui, pas toi qui, qui décide.
0: fais
1: la pas moi qui fais le beau temps. Ça, c'est pas moi. Par contre, il y a une pierre de dire euh, euh, on peut former les managers à être bienveillants avec les salariés. Oui, ça, c'est moi qui peux le gérer. Je peux servir le client, euh, je peux rendre l'actionnaire heureux à travers euh, une, un, 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 des modules de RSE, des modules de progrès, de performance, de résultats financiers, je peux le faire. Je peux bien traiter ma planète, okay. je peux respecter les institutions. Donc, il y a des choses que je peux faire, ce sont des facteurs internes. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Ces choses-là, je dois les comprendre et je dois composer avec. Donc, voilà, c'est avec cette vision matricielle qu'un problème compliqué, complexe, eh bien, je le vide de sa complexité et après, je l'accepte parce qu'il y a des problèmes qui ne dépendent pas de moi. Donc, finalement, je les accepte okay. et je les comprends. Et il y a des problèmes qui dépendent de moi. Je les taille au niveau cailloux, au niveau poussière.
0: Alors, tu, tu as une définition de la gestion d'une problématique qui est, qui est très forte. Mais pour en arriver à penser comme ça, c'est que tu as dû beaucoup échouer. Et tu as réussi à transformer, je pense, ces échecs en expérience. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps sur, euh, sur un réseau que tu te demandais aux gens s'ils étaient intéressés par, par, par le fait que tu racontes un de tes échecs. Et j'aimerais bien que tu nous parles d'un de tes échecs que tu as réussi à surmonter pour pouvoir un peu donner de la force aux personnes qui nous écoutent euh, pour voir un petit peu comment tu as géré ça.
1: Les échecs, il euh, y, y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Et un échec, en fait... Un échec, c'est très positif dans, quand c'est un apprentissage. Okay. C'est négatif quand c'est un repli sur soi, mais c'est très positif quand c'est un apprentissage. Et quand l'échec est répété, il ne se répète pas de la même taille ou de la même manière. On a le droit de répéter l'échec, mais pas toujours le même, pas toujours avec les mêmes conséquences. Donc, okay. euh, donc, donc pour moi, l'échec fait, fait partie effectivement de, du processus de la courbe d'apprentissage, du processus d'apprentissage. C'est comme ce bébé qui commence à marcher et on le voit, les parents ils le voient tomber, ils sont heureux, ils applaudissent alors qu'il vient d'échouer. En fait, parce que c'est un échec qui l'amènera un jour à courir, à faire le marathon et à, 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 à passer des compétitions, des championnats, etc. Donc l'échec c'est c'est important dans la vie quotidienne. Okay. Euh, tout à l'heure j'étais en, en réunion. Et je disais, en fait, que c'est moi qui échouais en disant aux gens qui faisaient des produits d'opportunité, euh, euh, je leur ai dit, euh, je ne veux que des produits à moins de 4 euros. Et j'ai dit, c'est okay. mon échec, parce qu'on peut pas on peut pas trouver une valise à moins de 4 euros, un bagage, ben, il faut plus. J'ai dit, écoutez, c'est mon échec, maintenant, on va corriger. Donc ça, ça, ça fait partie des échecs. Mais... Peut-être que je vais te raconter un échec euh, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus parlant. Un échec qui, a pu, qui aurait pu euh, euh, me faire mal. Okay. Euh, C'était en 2005. 2005 hein, euh, je passe euh, le processus chez Carrefour pour devenir directeur. Okay. Donc, j'étais chef de secteur et euh, je passe tous les entretiens, tous les processus. Il y a un processus avec des entretiens, deux entretiens en interne et ce qu'on appelle un assessment en externe. Je passe les entretiens en interne, tout va bien, génial, euh, prêt pour euh, prendre son poste de directeur. OK. Donc, euh, très bien, euh, parfait, fier de moi, sûr de moi. Je vais passer les assessments. Et dans les assessments, il y a deux parties. Il y a la partie écrite, répondre au questionnaire. Et il y a une partie orale. Et dans la partie écrite, je réponds et j'ai réponse réponses presque. Ce, ce qu'on m'a fait dans le, dans le rapport, ce qu'on m'a rapporté dans le feedback, c'est que c'était parfait. C'était okay. tellement parfait qu'ils euh, qu avaient des doutes.
0: C'était bizarre.
1: C'était vraiment... C'est comme quand tu dis à un élève, bah, tiens, tu as eu 20 sur 20, hein, comment tu as fait Mets-toi au coin et refais l'examen. Enfin, okay. voilà. Donc, parce que c'est... Bon... Euh, et à l'issue de cette discussion orale, je me rappelle de, de cette personne responsable de l'assessment qui m'a dit « Écoutez, Monsieur Béthier, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous ne serez jamais directeur. » Excellent. Et je me souviendrai toujours de cette phrase. Et elle lisait un rapport, elle, elle portait la feuille entre ses mains. Et moi, je mets le doigt sur la feuille, je dis, madame, il y a des fautes d'orthographe dans votre feuille. Et c'est vrai, il y avait des fautes d'orthographe, okay. Mais moi, je ne voulais pas lui dire en fait qu'elle avait des fautes d'orthographe, ce n'est pas ça. Mais je voulais lui dire de manière euh, pudique qu'elle se trompe. Okay. Que cette personne, que voilà, je lui dis, écoutez, il y a des fautes dans votre, dans votre feuille. Et elle, elle a pris ma remarque à la légère, elle m'a dit, euh, Oui, vous inquiétez pas, on va les corriger plus tard. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, je vais me corriger. Parce que j ai, j ai, je lui ai montré quelque chose, mais je savais très bien ce que je valais. Oui. Et donc, euh, il y a des choses que je n'ai pas réussies. Et donc, voilà, euh, a démarré en moi une, une phase de remise en question. OK. Pourquoi pourquoi je n'ai pas réussi Pourquoi, au-delà au des questions un peu... Euh, euh, illogique qu'elle aurait pu me poser par rapport à, par rapport à, à, à ma situation, enfin, autre, je ne veux pas entrer dans ce détail-là. Mais, en fait, j'ai tout de suite voulu me concentrer sur la partie que moi, je pouvais gérer. Si un jour, je tombais sur une autre personne un peu plus objective, okay. eh bien, comment je, pouvais, comment je pouvais me donner les moyens pour réussir et, euh, et donc, je retourne voir mon management et mon management chez Capo, ils disent, mais on ne comprend pas. Et ils me disent, mais on comprend okay. pas. Tu es, es le meilleur, le machin. Pourquoi tu pourquoi tu l'as pas eu? Tu fatigué ce jour-là? Non, je n'étais pas fatigué. Mais <rire> non, non, j'étais bien. Ils m'ont dit, mais d'ailleurs, sur l'écrit, tu as eu une note parfaite. Euh, et le fait d'avoir eu une note parfaite, j'aurais été accusé d'avoir eu accès à l'examen, à un truc qui est parti un peu trop loin.
0: Pas Alors logique, que rien de tout
1: ça n'était absolument vrai. Et, euh, et c'est vrai que cette, euh, cette expérience, et je me rappelle de cette phrase, vous ne serez jamais directeur.
0: <rire> ça, ça reste marqué, cela <rire> euh,
1: C'est marquant parce que tout le monde te dit que tu mérites, tu sais que tu le vaux euh, et euh, tu sais que tu es motivé pour euh, prendre plus de responsabilités et euh, accompagner des gens à évoluer, euh, des clients à être plus heureux. Et euh, rendre l'actionnaire encore plus prospère. Euh, voilà, c'est-à-dire vraiment euh, cocher une case digne d'un directeur. Donc, je sentais ce, cette capacité en moi okay. et je dirais même ce besoin, ce besoin d'assumer une responsabilité parce que je le sentais cette énergie en moi, en moi pour aider les autres. Okay. Et donc, euh, et, et donc euh, j'ai pris cette, euh, ce feedback et euh, six mois plus tard, Carrefour me, me contacte et me dit Ok, au-delà de l'assessment qui a été fait, on va vous nommer directeur en France. Okay. » Donc, j'ai refusé. Ah, ok. J'ai refusé. Et donc, euh, je suis parti. C'était l'un des éléments déclencheurs qui ont fait que je partais en Pologne. Parce que moi, je ne voulais pas de la charité ou je ne voulais pas en fait… Euh, j'ai compris. Je voulais compris. vraiment tu un vou truc que que ça soit mérite. Je mérite à 100% en fait. Euh, et, et donc, effectivement, je suis parti en Pologne et là, j'ai redémarré d'une page blanche et euh, j'y ai apporté toutes les réflexions que j'ai menées entre moi-même et moi-même. Ok. Et effectivement, au bout d'un an, en Pologne, donc euh, j'étais pas seulement directeur, mais directeur, membre du comité exécutif de Carrefour Pologne. Quelques temps plus tard, nommé senior directeur. Quelques temps plus tard, on m'a demandé d'aller en, en Turquie en tant okay. que directeur commercial et euh, senior directeur 2. Et donc, ça s'enclenchait au fur et euh, à mesure. Ça Commençait à
0: s'enchaîner, en fait. Euh...
1: Voilà, exactement. De réussite en réussite, de succès en succès et de retournement en retournement jusqu'à ce que euh, euh, je, je prenne l'Argentine. L'Argentine perdait énormément d'argent et le président de la société m'a demandé de retourner l'Argentine, d'arriver à un résultat positif en 11 mois. OK. Et quand j'ai accepté la mission, il y a des amis à moi, chez Carrefour, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit « Mais pourquoi tu l'as accepté Ça enfin <rire> ça, ça t'apporte rien. Un, c'est impossible. Et deux, ça t'apporte rien. » Et c'est là où je reprends l'exemple du rocher, etc. J'arrive en Argentine. C'est un bateau troué de partout. Mais moi, je les prends trou par trou, un par un. Okay compartiment par compartiment, euh, rustine par rustine, et puis après, solution de long terme, etc. Et finalement, effectivement, on a réussi l'Argentine. En un an, on est passé à un résultat positif à plus 9 millions d'euros, alors qu'on était à plusieurs plusieurs dizaines de millions d'euros négatifs. Et donc, oui, euh, l'Espagne est retour en France. OK. Et, euh, et effectivement, euh, je me retrouve à la tête du pays dans lequel, 15 ans plus tôt, bon, j'ai entendu dire que tu ne seras jamais directeur. Et donc, euh, effectivement, un, un, un échec qui m'a permis de… Et des exemples comme ça, des histoires comme ça, j'en ai, ai des dizaines. Euh, Mais... Des histoires, des gens qui ne croient pas en vous, même vous-même, vous ne vous, vous croyez plus en vous à un moment donné. Vous dites, ce pas possible, euh, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas se tromper, enfin, c'est tout ça et donc, ça vous traverse l'esprit la nuit, pas que la nuit.
0: Bien sûr. Et, et
1: donc, à un moment, euh, euh, à un moment, je crois que l'échec et des exemples comme ça, je peux vous en raconter des dizaines à titre professionnel, personnel, etc. Je crois que l'échec, il vous aide à vous reconstruire lorsque vous le prenez comme un apprentissage. Mais il faut, faut être tolérant, il faut avoir de la tolérance vis-à-vis -vis de soi-même et il faut avoir de l'objectivité, il faut être objectif et tolérant mais avec soi-même
0: Oui, euh, tu as parlé d'aimer
1: les autres je crois beaucoup qu'il faut aimer les autres et il faut aimer aussi soi-même sans tomber dans le narcissisme dans l'excès mmh. l'hôtesse hôte, euh, euh, dans l'avion elle dit en cas de dépression il faut porter votre masque avant de le donner à votre bébé. Alors que tout le monde sait que le bébé, la maman, elle lui donnerait sa vie. Le On papa lui donnerait sa vie. Mais la consigne, c'est qu'avant de le donner à votre propre bébé, pour que vous puissiez le mettre correctement et puis et que vous puissiez sauver l'ensemble, eh bien, portez vous-même le, le masque à oxygène. Et donc, mmh. il faut savoir s'aimer. Il faut savoir se respecter soi-même il faut savoir s'apprécier soi-même, connaître sa propre valeur, parce qu'à partir de là, vous êtes une personne à part entière, vous n'êtes pas un objet manipulable, insultable, euh, qui ne mérite pas le respect. Et donc, à partir de là, quand vous vous respectez, vous avez une attitude de leader, et cette attitude de leader qui se respecte sans arrogance, sans arrogance, la fierté, elle est, elle est une vertu, mais l'arrogance est, un, est une vice. Et donc, la, la, la posture de leader bah, vous faites porter et dès que l'opportunité se présente, et bien vous vous voyez au, au, à l'étage suivant.
0: Bravo pour cette, pour cette euh, analyse de l'échec et d'ailleurs on pourra on remerciera cette personne qui t'a dit ces mots au départ parce que sans elle ben on serait pas là à discuter euh, ensemble oh, j'irai
1: pas jusqu'à là j'irai pas jusqu'à la remercier parce que <rire> mais,
0: merci parce que c'est elle qui t'a fait prendre conscience que... de beaucoup de choses et qui t'a donné un petit peu peut-être aussi cette niaque pour aller peut-être un peu plus vite et un peu plus fort en tout cas bravo pour ce parcours qui est atypique quand même hein, dans une société euh, euh, quelles que soient les sociétés où tu pourrais travailler quand tu as un parcours du début et de là, de où tu as commencé, où tu en es arrivé, moi, je peux dire que, que bravo. On va arriver à la fin de ce podcast et je pose normalement toujours deux questions à la fin de ce podcast. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais en poser trois. On m'a dit, un de tes collaborateurs, que tu étais très, très fort en calcul mental. Donc, euh, pour vérifier cette information, d'ailleurs, ce collaborateur <rire> est à côté de toi, euh, je vais juste te demander, 22 x 13, ça fait combien
1: Alors, quand tu dis 22, déjà x 13, tu fais 22 x 10. Donc déjà, ça fait 220. Et puis après, 22 x 3. Donc le 20 x 3, ça fait 60. Le 2 x 3, ça fait 66. Donc 66 plus 220. Donc ça fait 286. Voilà, c'est comme ça. Mais mentalement, <rire> tu le fais de manière plus rapide.
0: Il nous le fait avec l'explication, en plus. Bah, merci Mais en fait, pour...
1: Merci <rire> de dire c'est un calcul mental. Il y en a vraiment qui ont le don de calcul mental. Je n'ai pas le don. Je ne crois pas avoir le don de calcul mental et ce n'est pas une fausse modestie. J'ai juste cette capacité à faire le... De diviser d'ailleurs là... Tu le vois, rocher. <rire> encore une
0: fois.
1: Diviser le rocher en... voilà. C'est-à-dire 22 fois 13, c'est le 2 et le 3 sont de trop. Mais si tu m'aurais dit 10 fois 10, c'est simple. Donc là, je prends... 22 Donc, je prends 20, multiplié par 13 et après, voilà. Donc, c'est diviser le rocher en, en, oui, en, en, en pierre, Excellent. la pierre en caillou et puis après, euh, rouler dessus. Donc, euh, c'est toujours cette démarche. Et puis, à force de répéter, ce n'est pas un calcul mental, c'est juste en fait un, un, une mécanique pour euh, effectivement aller plus vite.
0: Bah, super. Bah, au moins, ça confirme les dires de ton collaborateur. Euh, deuxième question euh, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, de manière rapide à toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont écouter, qui vont voir les publications de ce podcast pour leur donner un peu en motivation Et euh, dans, leur, dans le monde professionnel, euh, s'ils veulent entreprendre, chercher un emploi, qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire en quelques mots pour qu'ils soient un peu plus forts euh, après ce podcast
1: Alors, euh, je le dis pour motiver, mais je le dis aussi parce que c'est ce que je crois. Ok. Quand vous postulez un travail et vous n'êtes pas pris, c'est peut-être mieux pour vous. Okay. Il vaut mieux ne pas travailler dans une équipe qui ne croit pas en vous, euh, euh, ne pas travailler dans une équipe qui croit pas en vous, que de travailler dans une équipe qui ne croit pas en vous, parce que vous allez. La vie elle est courte et c'est dommage de passer euh, des années de votre vie. Euh, euh, dans une équipe avec une structure euh, avec laquelle vous ne partagez pas les mêmes valeurs ou en tout cas le, la même humour enfin un minimum d'humour et, et un minimum d'état d'esprit donc bon. euh, déjà quand vous n'êtes pas pris franchement souvent je me dis euh, euh, le feu rouge est long ou il y a quelqu'un qui, euh, qui descend une personne âgée de la voiture donc j'attends je klaxonne pas etc et je me dis peut-être que 7 minutes d'avance ou cette, ces deux minutes de retard Peut-être, ça va m'éviter un accident plus tard. Parce que vous savez, un accident, c'est une coïncidence. En fait, c'est, c'est, c'est plusieurs événements qui se produisent à la fois. Et l'un et, et, et des ingrédients, c'est le temps. C'est-à-dire, okay. si tu arrives une minute plus tard, bah, t'es pas dans l'accident. Okay. Et donc, je me dis, peut-être que c'est un mal pour un bien. Donc, déjà, avoir une vie, une, une en fait, un état d'esprit très positif par rapport à tout ce qui se produit. Et donc, même, sure. je te dis, un retard de deux minutes, je me dis peut-être que là le temps d'attendre sans klaxonner, que la dame âgée descende de la voiture alors qu'elle aurait pu se garer hein mais, mais je dis, et je le fais comme euh, si de rien n'était je me dis peut-être ces deux minutes là de retard ça va m'éviter peut-être que je serai passager et à, à regarder un accident je le souhaite à personne plutôt que acteur ou dans ou, ou dans la voilà. donc c'est déjà avoir une une, une vision euh, euh, en fait un, un oui, une, une une fois dans la journée. Moi, je me réveille, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir et je me dis bonjour et bonne journée. Ok. Je dis sois fort et je me dis sois fort. Euh, les gens, ils attendent de toi de l'énergie, de la motivation, un sourire, euh, une, une, une feuille de route et je me dis sois fort. Ne les déçois pas et donc souris. Donc déjà, je me souris, je me souris à moi-même et je me souhaite à moi bonne journée. Et quand je, quand je rentre chez moi le soir, je me salue. OK. Voilà. C'est, voilà, c'est, c'est une, une forme de respect de soi-même et une forme de, voilà. Attention, il ne faut pas tomber dans la, la ronde. Oui, hein, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est numéro un. Numéro deux. Donc, euh, quand vous recevez un nom par rapport à un CV, eh bien, dites-vous qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et je ne parle pas des valeurs. Si vous n'avez pas été pris parce que vous ne portez pas le bon nom ou la bonne euh, euh, particule, c'est bien, ce pas grave. Un jour, okay. vous tomberez sur quelqu'un et il vaut mieux ne pas travailler avec quelqu'un qui a ces problèmes-là. Donc, je ça, c'est pas grave. Mais posez-vous la question, est-ce que votre CV est lisible Moi, je reçois des CV et des lettres de motivation, franchement, qui sont mal écrites. D'accord. Et je me dis, mais franchement, la personne qui m'a envoyé ça, elle aurait pu quand même revérifier les la, la, relire se relire deux fois avant de me l'envoyer pour okay. montrer quand même le côté vigoureux le côté rigoureux on est on est en France et la culture française c'est une culture il faut le dire une, une culture de bon et une culture de perfectionnisme okay. on peut pas on peut pas s'amuser à envoyer des lettres de motivation écrites euh, avec euh, cinq fautes d'orthographe par mot euh, donc c'est faut, faut un minimum de respect pour l'autre et donc le, le deuxième conseil que je me donne et que je partage, c'est d'être objectif. Ok. Donc, au lieu de dire c'est toujours la faute de l'autre, l'autre recruteur il ne m'aime pas, l'autre il, il, euh, euh, il ne m'apprécie pas, l'autre ceci cela, il n'aime pas les petits, euh, il n'aime pas les chauves, il n'aime pas les femmes, il n'aime pas les hommes, il n'aime pas les vieux, il n'aime pas les jeunes. Il... Au lieu de dire c'est toujours la faute de l'autre,
0: moi question. je me
1: dis qu'est-ce que c'est ce doigt-là qui dit que c'est la faute de l'autre et trois doigts qui disent c'est moi qui dois changer les choses et qui dois les réparer. Et troisième et dernier conseil, formez les autres, aider les autres à se développer. Chacun de nous a quelque chose à donner. Et apprenez, formez-vous. Okay. Formez-vous. J'ai énormément d'admiration pour les médecins, professeurs qui sont chefs de service dans des hôpitaux hyper connus et qui disent, attends, je prends une semaine, je vais suivre un stage et je vais voir ce que ce qui est fait de de nouveau dans mon métier. J'ai énormément d'admiration pour ce type de personne. Cet avocat qui prend un break d'une semaine, pas seulement pour aller euh, au Martinique, mais pour aller se euh, reformer, se former. dire voilà comment je me refais une piqûre. Ce manager qui euh, fait une retraite soit de méditation, soit pour retourner euh, de, euh, sur des bancs d'école pour aussi apprendre avec des gens moins jeunes, plus jeunes ou avec des gens qui sont moins, moins gradés. Mais peu importe, devant un livre, on est tous euh, identiques. Et donc, c'est de dire comment je me remets en question et je me donne la possibilité en permanence de, de me Monsieur former. De se réinventer Et ma bonne pratique, en fait, je prends une semaine minimum chaque année pour soit y faire une retraite, soit faire un apprentissage dans une école, dans un pays, une expédition, pour apprendre et pour que justement, euh, euh, mette, que je mette à jour mon niveau d'apprentissage de, de, et mon niveau de formation technique.
0: Bravo, merci pour tes conseils précieux, Rami. On arrive à la dernière question. Si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu elle est dure celle-là. Euh,
1: elle n'est pas, pas dure. Je connais beaucoup, beaucoup de gens euh, formidables, euh, vraiment formidables. Euh, écoute, je vais te citer euh, Gérald Carsanti, okay. euh, ancien patron de SAP. D'accord. Euh, Laure Le Sieur, euh, euh, qui a écrit un livre que j'ai écouté, euh, que j'ai lu euh, récemment. Euh, et euh, elle est féministe sans tomber dans l'excès. Okay. Et euh, en étant pragmatique, et euh, elle défend la parité. Et ça, c'est quelque chose vraiment hein, qui me touche personnellement. Et donc, euh, euh, et euh, Rémi Gérin, qui est euh, professeur à, à l'ESSEC. Okay. Hein, et euh, ce professeur, euh, il a juste pris euh, un bateau à voile. Il est parti pendant une quarantaine de jours tout seul. Okay. Pour, faire la, la, pour traverser euh, l'océan et c'est juste colossal ce qu'il a fait. J'ai vu une vidéo sur LinkedIn, c'est c'est juste admirable. Admirable, euh, comment gérer à la fois son temps, ses, sa, ses priorités, sa vitesse, le vent, euh, euh, comment euh, euh, gérer la complexité et surtout la solitude. Donc, okay. euh, je pense bon, que là, bon là tu... Tu as trois profils hyper, hyper intéressants.
0: Ben, merci beaucoup. Ben, merci pour ta présence. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Euh, les personnes, je pense qu'elles vont repartir, les personnes qui nous écoutent avec beaucoup de motivation et, et de clés pour euh, surtout surmonter les échecs. Je te dis à très bientôt. Encore bravo pour ton parcours, toujours aussi inspirant. À très vite, ami.
1: Merci Michel et bravo pour euh, ta nouvelle version de podcast. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.